0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich bin immer wieder mal erstaunt, wer um mich herum schon alles im Ruhestand ist. Ich sehe da etliche Menschen, die absolut fit sind, die lange Radtouren unternehmen, sich politisch engagieren, ihren großen Garten bestellen, unglaubliche Aktivitäten entfalten. Aber die Gesellschaft hat sie in Pension geschickt. Sie wären mit Sicherheit noch arbeitsfähig. Und ich wundere mich immer wieder über unseren Umgang mit dem Alter. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass ein älterer Mensch sich beklagt hat als alter Mensch, sei man unsichtbar. Das hat mir einen Stich versetzt, denn ich fürchte, diese Beobachtung entspricht voll und ganz der Realität. Auch wenn die Werbung schon vor Jahren die Rentner als zahlkräftige Zielgruppe entdeckt hat, so zählen ältere Menschen nicht viel. Man fragt sie auch nur selten nach ihrer Meinung. Offenbar sind wir als Gesellschaft nicht mal in der Lage, ordentlich für sie zu sorgen, ich sage nur Altersarmut und Pflegenotstand. Und diese Tatsache hat mich gereizt, heute mal zu schauen, was die Weisheiten eines alten und lebenserfahrenen Menschen dazu beitragen können, dass du souveräner arbeiten kannst. Denn es gibt sie ja tatsächlich, die Menschen, die durch ihre Erfahrungen sehr gereift sind und die im Alter weise werden. Es gibt natürlich leider auch die anderen, diejenigen, die ein Leben lang töricht bleiben. Aber das ist keine Frage des Alters, sondern der Persönlichkeit. Also Menschen mit der entsprechenden Persönlichkeit machen ein Leben lang ihre Beobachtungen, denken darüber nach, ziehen ihre Schlüsse daraus und haben dann irgendwann wirklich viel zu sagen. Lauter Dinge, die anderen und jüngeren Menschen von Nutzen sein können. Ich habe vor einiger Zeit auf Facebook einen Beitrag gefunden mit den Lektionen einer neunzigjährigen Frau. Sie hat 33 Weisheiten zusammengefasst, die sie uns Jüngeren nahebringen möchte, damit wir keine dummen Fehler machen und uns damit die Lebensfreude versauen. Die alte Dame heißt Regina Brett und es hat mich einfach gereizt, mal zu schauen, welche ihrer Lebenslektionen auch für dein und mein Arbeitsleben nützlich sein können. Wie können wir auf der Basis der Lebenserfahrung von Regina Brett unser Arbeitsleben mit mehr Souveränität gestalten? Das wollte ich wissen. Und da schreibt sie doch gleich als erstes, das Leben ist nicht fair, aber immer noch gut. Da denke ich doch sofort an all diejenigen, die mir im Laufe meiner Trainer- und Beratertätigkeit begegnet sind, die sich auf die offenkundige Ungerechtigkeit an ihrem Arbeitsplatz fixiert haben. Klar wird nicht immer der beste und geeignetste Kandidat befördert. Klar kann es passieren, dass dich dein Chef einfach nicht leiden kann und dir das Leben deshalb schwer macht. Das ist nicht in Ordnung. Aber ist es souverän, wenn du nun nur noch diesen einen Aspekt deines Arbeitslebens wahrnehmen kannst und er alles andere überschattet? Doch ganz bestimmt nicht. Souverän wäre es, Schulterzuckend anzuerkennen, was ist und sich eine Strategie zu überlegen. Mit Schulterzuckend meine ich, dass du nicht so tun sollst, als wäre es etwas Besonderes, dass du nicht fair behandelt wirst. Ungerechtigkeit gibt es überall. Du wirst sie immer wieder mal zu spüren bekommen. Wenn du eine Katze hast, bekommst du es sehr wahrscheinlich irgendwann mit Katzenflöhen zu tun. Und so ist es eben auch mit der Ungerechtigkeit. Wenn du einen Job hast, bekommst du es irgendwann mit unfairen Verhältnissen zu tun. Mach kein Drama draus. Du musst die Ungerechtigkeit nicht hinnehmen. Überleg dir, was du tun kannst und zieh es durch. Aber werde nicht blind für all die guten Dinge, die trotz allem auch da sind. Dein nettes Verhältnis zu den Kollegen zum Beispiel oder die Tatsache, dass deine Arbeit sinnvoll ist und erkennbaren Nutzen für andere stiftet. Lass dir nicht durch ein einziges Ärgernis die Freude an den guten Dingen nehmen. Weiterhin schreibt Regina Brett, wenn du Zweifel hast, mach einfach den nächsten kleinen Schritt. Damit kann ich eine Menge anfangen, denn ich konnte immer wieder beobachten, wie oft die Menschen stehen bleiben und sich nicht weiter bewegen, weil sie nicht wissen, was das Richtige ist, in Anführungszeichen. Sie müssten jetzt eigentlich eine Entscheidung treffen, aber sie haben solche Angst davor, sich falsch zu entscheiden, dass sie regelrecht einfrieren. Sie warten auf ein Zeichen, auf die plötzliche Erkenntnis, oder dass vielleicht jemand anderes für sie entscheidet und ihnen die Verantwortung aus der Hand nimmt. Das ist natürlich weit davon entfernt, souverän zu sein. Was könnte man im Sinne von Regina Brett tun, die den nächsten kleinen Schritt empfiehlt? Da muss man dann wohl ein bisschen Fantasie haben. Ein Beispiel. Du hast vielleicht das Angebot erhalten, in eine andere Abteilung zu wechseln, bist dir aber unsicher, ob das eine gute Idee ist. Was kannst du tun? Du könntest zum Beispiel mal ein paar Tage dort zur Probe arbeiten, vielleicht eine Vertretung übernehmen und erste Erfahrungen sammeln. Dann fällt die Entscheidung leichter. Oder du bekommst eine neue Aufgabe, bei der du noch sehr unsicher bist. Dann verlange nicht von dir gleich alles perfekt zu erledigen, sondern setze dir kleine Ziele und taste dich heran. So könnte es gehen. Aber es ist eben entscheidend, dass man nicht stehen bleibt, sondern wirklich den nächsten Schritt macht, auch wenn er klein ist. Sich der Sache zu stellen, statt sich tot zu stellen, das ist souverän. Eine andere Lektion von Regina Brett gefällt mir ebenfalls ganz gut und kann helfen, sich im Arbeitsalltag souveräner zu verhalten. Sie stellt ganz nüchtern fest, das Leben ist zu kurz, um jemanden zu hassen. Das passt nun wirklich gut ins Arbeitsleben. Friedemann Schulz von Thun, der bekannte Kommunikationsexperte, hat ja geschrieben, wo immer Menschen etwas miteinander zu schaffen haben, da machen sie einander zu schaffen. So ist es. Und ich habe im Laufe der Jahre ungeheuer viele Konflikte am Arbeitsplatz beobachten können. Konflikte, bei denen sich die Leute so richtig fertig gemacht haben. Da war definitiv Hass im Spiel, völlige Unvereinbarkeit, heftigste persönliche Ablehnung. Und es hat die Beteiligten ausnahmslos unendlich viel Energie gekostet. Und nicht nur die unmittelbar Beteiligten. Das hat oft den Arbeitsalltag bestimmt. Das ganze Lebensgefühl der Beteiligten wurde davon dominiert. So wie Rauch in jede Ritze dringt, so ist der Hass in jede Regung der Seele eingedrungen und hat sie vergiftet. Und da muss man doch klar sagen, das ist die Sache nicht wert. Kein Chef oder Kollege hat es verdient, dass man ihm so viel Macht über die eigene Seele gibt. Wer das tut, ist nicht nur nicht souverän, sondern ein rechter Dummkopf. Du wirst es überall und immer wieder mit Menschen zu tun bekommen, die dir so gar nicht liegen. Manchmal empfiehlt es sich, dass du dann bei dir selbst genauer hinschaust, denn spontane, heftige Ablehnung hat immer etwas mit dir selbst zu tun. Der andere zeigt vielleicht eine Eigenschaft, die du an dir selbst schon beobachtet hast, aber ums Verrecke nicht leiden kannst. Du unterdrückst also einen Teil von dir, erkennst diesen Teil auch in deinem Gegenüber und bekämpfst ihn dann dort. Das ist ein ganz üblicher Mechanismus, den schon Sigmund Freud beschrieben hat. Aber vielleicht hat dein Gegenüber auch tatsächlich unreife und destruktive Züge, die dir ganz praktische Probleme bescheren. Das ist dann ärgerlich, aber bestimmt nichts Besonderes. So etwas passiert ständig. Wenn du alle Menschen hassen wolltest, die sich unangemessen verhalten, hättest du keine Energie mehr für dich selbst übrig. Also lerne gelassen, mit solchen Menschen umzugehen. Überlege dir auch hier eine Strategie und zieh diese Strategie durch. Es gibt Methoden, das zu schaffen. Wenn du Hilfe dabei benötigst, kannst du gerne ein kostenloses Strategiegespräch mit mir vereinbaren. Ich stelle den Link zu meinem Kalender in die Shownotes. Dort kannst du dir dann einen passenden Termin aussuchen. Ein anderer Satz von Regina Brett gefällt mir ebenfalls sehr gut. Da schreibt sie Deine Arbeit wird sich nicht um dich kümmern, wenn du krank bist. Nur wer dich liebt, kümmert sich um dich. Ich finde, das passt ganz gut zu den Erwartungen vieler Beschäftigter. Der Fokus liegt meist sehr stark auf dem, was man bekommt. Für die meisten stehen die eigenen Bedürfnisse im Vordergrund. Und man erwartet automatisch, dass man viel zurückbekommt, wenn man viel gibt. Also legen sich etliche unheimlich ins Zeug, sie machen sich unentbehrlich, um dann eben auch entsprechend belohnt zu werden. Erstens geht die Rechnung nicht unbedingt auf. Zweitens sind es oft die falschen Dinge, mit denen sie belohnt werden wollen. Eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung oder die anerkennende Bemerkung eines Vorgesetzten, das alles ist nicht unbedingt so viel Einsatz wert. Es wäre sehr viel souveräner, ganz nüchtern zu prüfen, was man sich von der Arbeit erwartet, und wie viel man dafür zu investieren bereit ist. Und mehr noch, es geht darum, sich klar zu werden, was man überhaupt vom Leben erwartet und zu prüfen, welche Rolle die Arbeit dabei spielen soll. Ich habe öfter erlebt, dass alleinlebende Menschen ohne Partner und Familie im Grunde nur ihren Job hatten, der ihrem Leben eine Richtung gab und eine Möglichkeit der Erfüllung. Das ist zu wenig. Die Arbeit hat zwar eine enorme Bedeutung für ein erfülltes Leben, aber sie ist nicht alles. Ich werde nie vergessen, dass ich einmal von einer Frage gelesen habe, die irgendwer dem berühmten Sigmund Freud gestellt haben soll. Freud hat ja zum Thema psychische Störungen ungeheuer viel geforscht und veröffentlicht. Und da wollte dann irgendwann mal jemand von Freud wissen, was denn mit einem Menschen los ist, der keine psychische Störung hat. Was zeichnet diesen Menschen denn aus? Was kann er? Und da hat Freud angeblich kurz und knapp geantwortet lieben und arbeiten. Nun kann man natürlich auch seine Arbeit lieben, man sollte das sogar können, aber das reicht nicht für ein erfülltes Leben. Wir brauchen auch liebevolle und innige Beziehungen. Und wir dürfen nicht vor lauter Arbeit versäumen, solche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Das ist keine Work-Life-Balance, auf die wir achten müssen, sondern eine Work-Love-Balance. Wir brauchen hingebungsvolles Arbeiten, und liebevolle Verbundenheit mit anderen Menschen. Beides gehört zu einem erfüllten Leben. Natürlich kann man auch tiefe Verbundenheit am Arbeitsplatz erfahren, aber das ist eher die Ausnahme. Denn es sind ja nicht die menschlichen Beziehungen, auf die die Arbeit ausgerichtet ist, sondern es geht um gemeinsames zweckgebundenes Tun. Da steht die Aufgabe im Mittelpunkt und nicht der Mensch. Deswegen ist es nötig, dass wir außerhalb der Arbeit genug Energie haben für unsere engen Beziehungen. Es gibt noch eine Menge anderer kluger Dinge, die Regina Brett zu sagen weiß. Aber davon mehr in der nächsten Folge. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu. machen.